0: família promessista, estamos aqui pela segunda vez, segundo episódio, nós estamos aqui nesse podcast, né? Esse podcast em comemoração aos 90 anos da Igreja de 20 da Promessa, é, já peço para você aí, se você puder, compartilha esse link aí com a sua igreja, com as pessoas que você conhece, porque hoje a gente vai estar conversando aqui com o pastor Evandro e Diaconisa Tânia, né? E fala aí, pastor, dá um toquinho aqui, pastor. Ele tá nervoso, tá todo mundo nervoso aqui, <risos> Ninguém se mexe de nervoso aqui. Está... Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, para antes de vocês se acalmarem vocês vão se acalmando. É, você curte aí, compartilha esse link, para que mais pessoas possam estar assistindo com a gente. E eu quero deixar aqui pra pedir para você que você possa deixar aí da de onde você tá falando. Qual igreja você é, né? Qual a denominação, se você não é promessista, que, qual a denominação que você é. Da onde, qual é a localidade que você está falando com a gente. E... Se você quiser fazer uma pergunta para eles, só botar aí que a gente está. Ó, estou aqui. Está aberto o chat aqui. E eu estou vendo aqui. E eu vou ver aqui se você mandar uma pergunta e vamos mandar para eles aqui. São nervosos ainda? Já acalmou? Calmando. Está calmando. Quando a gente tem um casal para a gente fazer pergunta, é, geralmente, né, se pergunta é, para para a esposa, né, como é que é ser esposa de pastor? Então, para a gente fazer a primeira pergunta, eu queria começar perguntando, como é que é ser marido de uma digital influencer?
1: É bom, é bom. É, apesar que, às vezes, eu sou colocado em segundo plano, né? muitas vezes. E agora com o neto, então, aí pronto. Ah, é aí, mas é, tem sido bom, porque ocupa a mente e ela também faz bastante coisa para a igreja com isso, né?
0: Ela gosta, ela gosta de divulgar. Mas o mais, mais interessante são os memes, porque eu fico rindo em casa, né? Como é que é lá o seu perfil, Tânia?
2: Tânia Evandro.
0: Fala aí no microfone aí.
2: Tânia Evandro, desde 1982. Tudo isso? É, eu tenho que diminuir, porque isso não é bom para o Instagram. <risos> Eu já estou pensando em diminuir isso aí, mudar esse nome. Interessante
1: que ela quer fazer uns memes. Aí falei: isso é. eu não faço, isso eu não faço. Quer é
3: fazer
0: problema, as musiquinhas,
1: né? as assim, dancinhas. É.
0: Às isso. vezes
2: o marido não quer colaborar. Ele gosta, colabora muito quando está viajando. Viajando, é. ele se solta agora em casa.
0: Quem gosta, né?
1: É verdade. Sou... Só quem faz. Eu sou mais tímido, gosta. sou mais tímido. Com
0: certeza, né? Ninguém
2: gosta, né, filho? O filho, coitado, de vez em quando abre o celular. Meu Deus, olha o que estão fazendo comigo.
0: Mas é desde 1982 casado ou namorado de, de namorado? Por Não. quanto tempo de namoro?
1: 39 anos.
2: Não namoro. Não <risos>
0: namoro. É que nós somos, Não, casar, somos antes de casar. Calma, antes de casar. Calma. 4 anos
2: e meio de namoro.
0: É. Na igreja onde vocês se conheceram? Antes? Coelho Neto.
2: Coelho Neto.
0: Coelho Neto. Vocês são de Coelho Neto ou vocês vieram In... de algum lugar?
2: Então, nós nascemos na mesma. Comunidade, né? A favelinha básica, né? Mas agora o nome é bonito, é comunidade. E nós morávamos um em frente ao outro. Só que eu não lembro, né? Ele também não lembra porque nós éramos Criança, pequenos, né? bebê, sei lá, né? E a nossa vida já começou ali. Nós morávamos um em frente ao outro, né? Só que eram casas alugadas.
1: Rua São Sebastião. Eita. Rua São Sebastião.
2: 62, onde eu fui morar depois, né? No caso. E quando meus, nossos pais tiveram a oportunidade de comprar o imóvel próprio, uhum. e, e nós morávamos na rua assim, um em frente ao outro. Ele foi para um lado e eu fui para o outro lado. Uhum. Quer dizer, aí a gente ficou ele ficou de um lado do, do, da, da comunidade, rua, é. né? E eu já fiquei do outro. Ah, tá. E os dois lados tinham saída, então, quer dizer, um nunca passou na porta do outro ah, para sair do, do bairro, né? Então, ali moravam ele, no mesmo
0: lugar, mas não se encontravam. Não se
2: encontravam. Ele viveu lá e eu vivi cá. Só que, é, na nossa época, nós íamos para o colégio com sete anos, né? Você, meu filho, você não tem noção disso, né? Mas, quando a gente ia para a escola, já eram com sete anos e, normalmente, é, nós éramos alfabetizados na escolinha, hum. né? naquela, naquela conhecida que ensinavam as crianças.
1: Hoje é explicadora, né?
2: É, hoje é a explicadora. Aí, lá na escolinha, fala, amor, agora na escolinha, porque da é, escolinha eu não lembro.
1: Eu tinha uns 6, uns 7 anos, mais ou menos, ela uns três, quatro e a mesma ficadora. É, sim. a gente um se encontrou velha. ali. Então, conhecia ela desde, desde aquela época. A verdade é que nossos pais se conheciam bastante tempo, né? Uhum. Isso. Mas eu conhecia a Tânia, tinha uns três, uns sete anos e ela uns três, Era bem pequenininha.
2: Ah. Eu tinha um cabelão, né, amor?
1: Cabelo loiro, era bonita. sempre foi bonita. Ah, bonita <risos> só até hoje.
0: Sempre foi. <risos> ah,
2: obrigado. <risos> Mas, Mas é... então, nessa, nessa explicadora, eu não lembro dele também, porque eu acho que era, anos, eu era menorzinho, né? não tinha um para... como, né? Aí, aí eu não lembro dele e ele lembra de mim lá, no, isso tudo salete, antes salete. da igreja, a salete. Perto
0: do... Seu Tude. Seu tude. Ih, isso antes da
2: igreja, né? A igreja não existia ainda.
0: Ah, então ninguém tinha, tinha ligação com a igreja nenhuma? Não, minha mãe era católica. Apostólicos, a apostólica
2: romana. romana, ah. praticante de participar das reuniões às quartas-feiras lá com o padre.
0: Você participava ele não, ou era igreja diferente? Era a mesma igreja?
2: Era a mesma igreja, mas às quartas-feiras, é, eu não lembro dele lá, não. Eu
0: também não lembro de você.
2: Ele podia ser maiorzinho e a mãe dele não levava, né? Eu não lembro da família dele nessa igreja. E nós éramos da mesma igreja católica, que era ah. aquela capela... Nessa comunidade que a gente foi criado Mas eu não lembro De ninguém da família dele lá na, na Igreja Católica
0: E aí o encontro mesmo Vem depois de então, quanto tempo?
2: Então é, Acho que eu já tinha Uns oito anos é, Minha mãe aceitou Jesus Eu tinha uns sete, oito anos Na Igreja de Realengo ah. E eu, Minha mãe aceitou primeiro, né? Acho que sim Primeiro do que ele. Ele já aceitou na igreja de São João.
0: Não tinha ainda a igreja de Coelho Não Neto, tinha a igreja não. de
2: Coelho Neto. A igreja de Coelho Neto começou em 81. Isso foi em 78, mais ou menos, 79, que a minha mãe foi Sim. para a igreja. E aí, quando eu me lembro dele, naquela época as igrejas faziam muito intercâmbio. Uma igreja hum, ficava na igreja da outra Isso, todo é. final de semana. E teve um intercâmbio em Realengo, eu era, eu não sei, acho que eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, 9, 10, eu era bem pequena. Só que a menina sempre amadurece mais rápido, ah, rápido que o é. menino, né? A menina já começa, né? Olhar a volta e tal. E teve um intercâmbio com a igreja de São João, que ele já era da igreja. E foi o trabalho o dia inteiro. Eu lembro do Odilon, da Glorinha, que eu, assim, que eu lembro da, deles na, naquela época. Né? E, quando foi no culto à tarde, foi na varanda assim, da Irmã Conceição, que a, a igreja era na casa da Irmã Conceição, e eu vi um menino magrelo, alto, porque eu gosto de ouvir alto... era magro, que dava dó. <risos> Lorena, alto... Tá? espero que a Lorena esteja assistindo e eu vi aquele menino encostado no carro aí eu olhei e falei hum, que menino bonito feito
3: da vida da tia. <risos>
2: mas pelos olhos da fé ele era lindo eu e a deixar. primeira memória que eu tenho dele é nesse dia lá na igreja de Realengo nesse intercâmbio e nem falava-se ainda em igreja de Coelho Neto quando abriu a igreja, que eu vi ele lá e falei, ah, um
1: menino! Se apaixonou.
2: <risos> um menino lá de Realengo, não acredito. Aí é a primeira memória que eu tenho dele.
1: Boas memórias. Na verdade, é, eu comecei a ir na igreja presbiteriana, uma vizinha me levava. E interessante que eu comecei a ler Bíblia, né? E eu lia. E eu conheci o sábado e a abstinência, né, algo que até então ninguém tinha falado para mim, pregado. E minha tia Lourdes, né, que deve nos assistindo agora também, ela conhecia uma irmã que pensava igual a gente, e ela era da Igreja de São João. Aí tivemos contato ela me levou para a Igreja de São João. Eu optei de sair da igreja para ele ter ganhado perto de casa e para a Igreja de São João. E aí iniciou lá, tinha uns 13 anos mais ou menos. É, começou na Igreja de São João até abrir a Igreja de Neto, Demorou um pouquinho né para nós estarmos juntos. Mas foi interessante a nossa trajetória. Ela em Realengo e eu em São João.
0: Mas a, a, essa sua ida para a Igreja... É... O senhor passaria a Bíblia ali do nada, sozinho? Sim, Foi sim. incentivado para sim. Antigamente igreja.
1: a igreja católica não dava a Bíblia, né? Mas ah. minha tia tinha uma Bíblia. Eu tinha sido da igreja, era desviada da Igreja Assembleia de Deus, uhum. e ela tinha uma Bíblia, emprestou, e eu comecei a ler a Bíblia. Comecei do Gênesis e ia até o Apocalipse. Então, comecei, quando o Gênesis chegou os Gênesis ali, em Êxodo, eu entendi. Tinha quantos é, anos, mais ou menos? Eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos, mais um ou menos. O
0: Espírito Santo movendo é, para poder sim, ler, né?
1: Sim. Eu posso dizer que, na verdade, quem me, me indicou, me levou para a igreja, assim, foi, mesmo na igreja presbiteriana que não aceitava tal coisa, tá? é, foi o Espírito Santo, que eu comecei a atender o sábado e paguei de comer carne de porco, já não gostava muito, né? E, meu, e naquela época, meu pai criava porco, Aham. criava porco né? Na, em Campo Grande, levava comida para lá com, com meus tios, aí depois, quando engordava o porco, dividia, né? E eu já paguei de comer. Foi interessante porque eu sempre falo foi o Espírito Santo de Deus que me trouxe para a igreja. Né? É
0: incrível, né? Porque é. geralmente, no caso de um pré-adolescente com 13 anos, né, ele vai geralmente influenciado pela família, né? Primeiro e não sozinho.
1: Interessante. Quando eu fui para a igreja São João, foi o meu primo Valnei, que hoje mora em São Paulo. Nós começamos aí os dois e depois nossa família foi. Então, nós levamos nossa família para a igreja. Então, foi os adolescentes, as crianças, né, que levaram a família para a igreja e aí. Tios, né? Meus pais, é. família, todos para a igreja. Tem
0: casos que são casos, né? Eu com três anos levei meus pais para a igreja, né? três anos e meio. Então, realmente, é, é... eu já vi, né? Eu conheço uma, uma... Tem uma amiga que ela foi para a igreja, ela começou a ler sozinha em casa a Bíblia. A família é cristã, né? Mas os pais dela, não. E aí ela começou a ler a Bíblia em casa, começou a ler, estudar a Bíblia, estudar. Ela passou uns três meses estudando a Bíblia. Quando foi um dia, ela se arrumou e falou, eu vou para a igreja. Pai, você vai para onde? Com quem? Quem te chamou? Ela, não, ninguém me chamou. Eu vou para a igreja. E aí foi para a igreja. E, realmente, a ação, você vê a ação do Espírito Santo em tudo isso. Então, quer dizer, através de você, a sua família foi seguindo. E você, não, né?
2: Não, minha mãe que aceitou... Sua mãe
0: que puxou pelos cabelos, foi?
2: É, minha mãe que, que me levou.
0: Porque aceitar Jesus mesmo, a gente, geralmente, quando é nesses casos aí, que a gente vai pela família... Demora um pouquinho, é, né? Só pra gente... tarde, é, só mais
2: tarde. Eu lembro do dia que eu levantei a mão. Porque o... Ah, agora eu não vou lembrar o nome do presbítero. Murilo. Murilo, isso aí, presbítero Murilo. <risos> você não
0: lembra, mas ele estava aí... lá, ele lembra. Lembro, você nem estava
2: lá, você <risos> a cabeça é melhor que a minha. E um dia, um sábado lá, ele chegou na classe dos Cordeirinhos e perguntou para a gente quem que tinha aceitado Jesus. A gente tudo pequenininho. Aí eu falei, aceitar Jesus? O que é esse negócio de aceitar Jesus? Aí ele explicou o que era aceitar Jesus. Aí deu aquela aula para gente ali. A Débora Barbosa estava comigo, a minha primeira amiguinha da igreja. E aí quando acabou, na mensagem, na hora da mensagem, as crianças entravam para a igreja. Aí, nesse dia, eu levantei a mão, porque ele explicou e falou que a gente tinha que aceitar Jesus. Aí, eu lembro que, nesse dia, eu aceitei Jesus. Sendo que, assim, eu era criança, né? Uhum. E, e o processo vai acontecendo conforme a gente vai conhecendo a palavra de Deus, é vai amadurecendo, é que a gente vai entendendo o que é realmente aceitar Jesus. E é um
0: processo, né? Como é um sempre processo. Fala, é sempre um processo processo é e é, tem que ter um entendimento, né? Deixa eu ver aqui, o pessoal tá falando aqui, ó. E das Ostras, pessoal de e das Ostras, ó. Aí, ó. Pastor Edivaldo tá aqui, Marrita. Deixa eu ver aqui, ó. Se vocês tiverem perguntas, pode mandar aí, tá? E de Caxias, Raquel aqui. Ó. Eloísa aqui da Iap de Mesquita. Eloísa, Eloísa, eu quero eu quero doce, hein. Você pode mandar o doce para cá, que a gente... faça faço até uma propaganda aqui para você, viu? Dois, dois. Eu aí, faço dois lá dois.
2: no Insta, tá? Eu, né? <risos> Digital Influência.
0: O Pastor Júnior... O Pastor Júnior pediu para vocês cantarem para descontrair. Não, misericórdia não.
2: Isso aí não, porque senão ela vai se cair assustar. a live.
0: Ah, Carine aqui de Coelho Neto, tá aqui. Carine é mamãe, não é? Não É, é a mamãe? Nova mamãe aí Carine também? Carine é a mamãe é, mais nova. É. é a mamãe e a, a Carine e a, a Lídia? Lídia. É o PC, tá aqui com a gente. A Lídia não um desconta aí. Ó, e a São Gonçalo aqui, uma, uma vé, Vércia, gente. Eu tô ruim de enxergar aqui hein? Gilages, uma Rosileia, Rosileila, Mete Zagueira, é Manéia, tá aqui. Ó, mandou aqui um abraço hum, aqui. Beijo, um textão né, aqui para vocês. Né, o senhor, beijo. pastor de Mesquita e Longilândia. Sodrelândia, Sodrelândia.
1: Lugarzinho bom, gente. Quem quiser morar
0: lá é muito bom. Os aqui, não são de Longelândia, são de Sodrelândia.
1: Minhas ovelhas queridas. Lugar que muito
0: bom, viu? Muito bom. Muito, bom. muito bom. Eu gostaria de ir lá mais vezes, se eu pudesse. Eu fui lá uma vez só, mas eu gostaria de voltar lá mais mas vezes.
2: Mas o amor não moraria lá.
0: Aí, ó, Eu moraria lá.
2: Eu também acho que eu moraria.
0: Tendo wi-fi, eu moraria lá, sem problema nenhum. Eu
2: moraria lá se asfaltassem assim, aquela estrada para Trajano, né? Aí já oh, melhoraria. Aí,
0: Mas de repente, né? Que a gente acontece. já tá
2: velho, né? Vai que sofre um, passa mal até chegar lá no hospital e morreu.
0: Oh, é. pessoal de Vaslou, pessoal de Cabo Frio aqui também, Mão Moisés, mãe Rita, né? Aí, ó, Heloísa falou que vai mandar, vai mandar na próxima semana. Olha, eu vou te falar aqui, tem quatro pessoas ali atrás, Heloísa... Pega, pega, faz ah, mas
1: eu tô sábado aí. lá aí, Luísa. Não esquece de mim, não.
0: <risos> é, é bom ser pastor? É bom pastorear como mulher? como Estando junto com o pastor? É, é bom? O senhor é pastor desde quando? Vamos, vamos por parte, né? Vamos lá. Data eu não lembro, não.
2: Desde 94. Ah, 94 não é tanto na tempo assim,
0: é? Na é, 94 eu fui
1: consagrado é. né? na época. Isso. É, mas eu já assumi a igreja né, em Coro Neto, porque nós tínhamos alguns pastores a região leste. Minas Gerais e Espírito Santo. Então tinha alguns pastores que eram pastores do Rio de Janeiro é, então. e pastores lá de Minas. Ah, então, é assim, eu ficava como substituto dele, ah, como pastor um hoje, como né? Pastor, é. E lá e era novo, né? Era novo, mas era, já passei por todos os cargos da igreja, né? Superintendente, professor, professor de criança, tudo isso aí. Professor é... de criança também? Também, também. E eu
0: tenho uma foto, ah, podia ter trazido aquela foto.
1: Teve uma época lá em Coido Neto, no início, no ministério, que as crianças eram bem. Abençoadas. Abençoadas. Então, as professores não estavam aguentando, né? Mas deixa comigo, <risos> eu vou resolver lá. E o próximo foi um grupinho bom, um grupo bom. Eu lembro, a Jane me ajudava lá com as crianças, né? E aí, levava para a minha casa ver é, fita de videocassete bíblica daquela época. É interessante. Mas passei bastante um é, cargo na igreja, lá em Cloneta, e não era o pastor, mas
0: assumia a igreja ah. como pastor. Então, pelo que eu entendi, é, vocês casaram em que ano?
2: 87.
0: 87. Então, quando o Coelho Neto começa, vocês vão para lá? Isso. Ela, vocês ela, já ela... vão casados para lá? Não. não
1: Inicialmente, ela, ela foi para... Saiu de Realengo, foi para Coelho Neto. E eu ainda fiquei um, algum e tempo, um ou dois anos, em São um ano. João. Um ano em São João, depois que eu fui para Coelho Neto. Acho
3: que nem um ano é não. Quando
1: surgiu a igreja de Coelho Neto, é, como saiu bastante pessoas de Realengo, muitas pessoas de São João, ah, houve poder. assim um mal-estar, que as pessoas ah, não queriam sim. que a igreja de, de, de São João, que, que é o Ego da esvaziasse. É, pastor Gino, que foi, iniciou lá, é, como diácono, né, pastor Gino na época.
3: Ele então, teve uma
1: dificuldade passado. assim. Eu ainda fiquei um pouquinho em São João, né, é, mas depois não tinha como não ficar assim em corineto que era é perto de casa, ia a pé, tinha isso tudo. E a igreja de era bem dinâmica, né? Tinha umas orações é, de madrugada, aí saía no morro ali de madrugada, acordava, um passando na casa do outro, buscando para Na casa da irmã Albina onde iniciou a, cons a consagração e a igreja. É, a igreja né? iniciou
2: na casa dela, e na varanda dela. Foi um dela. período muito,
1: muito, muito bom, muito gostoso, né?
2: Porque lá na, nessa comunidade que a gente cresceu, é, começou com. É o que eu me lembro, porque tem uma, uma história um pouco antes. Mas tinha a irmã Rosalina, que aceitou Jesus, que era, congregava em Realengo né? e que pregava o Evangelho. E tinha a irmã Luísa, que era de São e João. Então, a irmã Luísa então, pregava e levava para São João. A irmã Rosalina pregava e levava para Realengo. Aí formou-se dois grupos uhum. grandes, um, e, engraçado que a gente se encontrava no ponto de ônibus, sábado de manhã, aquele montão um, de gente. É, uma
1: pessoa de um lado da, da, um, da avenida um grupão, e outro é, de Realengo um do outro lado. Um grupão
2: ia para Realengo, outro grupão ia para São João. Aí, graças a Deus, que alguém falou: gente, vamos abrir uma igreja em Coelho Neto. Aí, em 81, a igreja ah, abriu a igreja. A igreja abre em 81.
1: 81. Ah, tá. E nós éramos adolescentes,
0: né? É,
2: eu, eu acho que eu era criança ainda. Em 81, é, eu tinha. Quando eu tinha amor, ah, ah, não lembro.
0: Em 81 você não era criança mais, não, isso não. Adolescente, ah, adolescente. Eu era
2: criança ainda. Porque eu, naquela época, o, a, o adolescente era dos 14 em diante, Jefferson. Hoje que 11, 12 anos já é adolescente, é. né? É, hoje é.
1: tem, tem uns, uns jovens de 21 anos que são adolescentes ainda. É.
0: 21 mais velho, né? Tinha
2: gente, sabe, Jefferson, com 30 anos se considerava adolescente.
0: Quem será? <risos> ninguém vai falar que é a Wesley. Tem não, dois aqui, ninguém, então eu não ninguém falo. vai saber
2: quem é. Ah, sim, verdade.
0: Ó, então aí aí vem o é, 81 a igreja começa e aí 94 você já, já aí cê, em 81 você provavelmente você vai um pouquinho depois para Coelho Neto, né?
2: É, ele ficou um tempinho ali. E aí São de
0: é, você assume ali algumas responsabilidades pela situação, né? É muito mais pela pela situação que exigia do que pela pela vontade ou, ou, ou gostava gostava de fazer, né?
2: Então ele tinha um espírito de liderança já. É. Ele tinha.
0: Ele é mandão, não?
2: Agora não, né? mas é. ele era muito mandão.
0: É, é,
1: mas a gente ora, né? E o Senhor
2: faz a obra.
1: É importante é assim, no nosso casamento, né? 13 anos que eu comecei a namorar e ela. Ela tinha 13 ou 16, que a gente cria da maneira que a gente quer, né? <risos> aí pronto, acostuma com a, é com a liderança.
2: A igreja abriu em 81, em 82 nós começamos a namorar. Abriu ah, em fevereiro é. de 81, em julho de 82... Que aí o último agradável, ele, é, voltou,
0: ele chegou Ela olhou aquele
1: cara bonito lá, disponível ali perto é, dela. mas
2: foi mesmo, quando ele chegou... Foi... Ah, um menino de, lá de realingo! Mas eu nem vou falar né, os outros detalhes, que ele nem olhou para mim, ele né, só olhava para os outros. Com
0: 16 anos, olhar para uma pirralhinha de 13 anos é mais difícil, né? Baixinha, né? É. <risos>
2: nem lembrava mais dos meus cabelos longos e lindos.
0: <risos> e aí, o, o, chega ali em 82, quer dizer, vocês começam a namorar ali em 82 e em 94 você assume o pastorado. Como pastor,
1: vez. sim, oficialmente. Após a saída do pastor Ismael. O pastor Ismael foi para a mesquita. E aí o pastor Daniel Ferrari, né, trabalhava com ele na época. Daniel Ferrari foi um pastor muito bom para mim, importante, né? uhum. me ensinou muitas coisas. E aí me convidou, conversei com ela e aí assumi com ele Coelho Neto. E no início, os pastores nossos eram todos pastores de idade, né? não tinha pastores novos. Jovens. É, jovens. Então foi uma dificuldade que as pessoas... É... Não se adaptava. Ao... As pessoas cuidado. não, um pequeno um número. Pequeno. E esse número pequeno, até eu lembro que eu ouvi, né? Ah, não vou ser ovelha, o cliente da igreja que é pastoreado por moleque. Eu lembro disso, né? Mas engraçado, Deus, Deus honrou, né? Deus honrou. A gente mas mas isso ali... é um
0: processo que faz parte, né? É,
1: é e aí serve para a gente aprender, né aprender, é. a lidar e. De paciência, de ter paciência. É. Foi,
0: foi, foi bom.
1: Foi bom o período que nós passamos ali com o Neto.
2: 21 anos, nós ficamos em período. 21,
0: 21 anos, quase é a minha idade. Ai, Jefferson! <risos> então, aí. É, é, e, e o. É, esse desafio aí que você está falando, né? De ser um pastor jovem, de ter tudo isso. Né, não tinha filho ainda, tinha? Já tinha? Já. Já tinha? Já tinha os dois? O Wesley.
2: É, a Tayane. Não, já tinha a Tayane
0: também. Thayane, já não. tinha já, os dois. Provavelmente.
2: Tayane tinha um ano e pouquinho quando ele foi consagrado pastor.
0: Filho de pastor sempre é o pior, né?
2: Oh. É. Não, ela dava carteirada na Toda criança
0: faz. <risos> o Wesley
2: era tranquilinho, mas ela dava carteira. Não podia chamar a atenção dela, não. Que ela botava a mãozinha na cintura. Você sabe com quem você está falando? Com quem, menino? a filha
0: do pastor. Ela, tá. fala... ela falava, ela dava
2: carteirada. era um pouco pior do que a pérola era. é? É, e ninguém conseguia chamar a atenção dela, não, porque ela falava que era a filha do pastor e deixava a pessoa falando sozinha embora.
1: É interessante que o pessoal olha o filho do pastor e filho do pastor tem que ser santo, né? É. Não é uma criança, é criança normal com qualquer outra, né? Mas bem... as pessoas acham que o filho do pastor tem que ser diferente, né? É. E aí, mas meus filhos, graças a Deus, sempre foi benço, né? Até a Tainha tinha esse espírito aí <risos> também por é, seu um pouquinho o pai, né? É, o
2: problema dela era esse, né? Porque aí as pessoas vão reclamar comigo, né? Mas você sabe o que a sua filha tá falando? Eu falei, meu Deus, o que a minha filha tá falando? Ah, ela falou isso? Eu falei, releva releva que ela é assim mesmo. Mas super tranquilos os dois, o Wesley tranquilinho demais, meu Deus, é até hoje, né, sua mãe. benção de Deus, sua mãe, obrigada, mãe.
0: É zen, é zen. eu acho que o pastor está tá, tá, tá aqui só aliviando, né, está só aliviando, e aí, vocês o, o, têm alguma situação, assim, mais difícil que vocês enfrentaram no pastorado, de Você vocês? Quer...
1: Que, é que a gente lá nada disso é, não é,
2: é não, pastorado assim, é
0: difícil né é tem, o, tem o pastorado é
2: difícil né? é no começo para mim como esposa de pastor foi muito complicado porque eu tinha uma cara feia eu não era assim eu tinha eu tenho uma cara feia aliás melhorei bastante né mas ainda
1: é, a Tânia era muito mais cega do que era hoje hoje é bem É,
2: as pessoas que não me conhecem Cidado. normalmente Olham para mim a primeira impressão, ah, mas que mulher antipática é essa, meu pai do céu. E depois, fala, nossa, depois que eu te conheci, você é outra coisa. Eu falei, amém, sou esse docinho mesmo. Mas então, no começo, ele recebia muita reclamação. Mas, mas essa mulher só vive de cara feia. Porque assim, até. É, quando ele foi consagrado pastor, era, a pastor Quando a igreja começou a crescer Começaram a chegar pessoas é. novas Até então era quem me viu crescer Já era acostumado a saber do meu jeito e tal Mas aquelas pessoas que iam chegando Ah, reclamavam muito Que eu só vivia de cara feia Falei, gente, a minha cara é feia e, para mim, aquilo me estressava. Porque, gente, é a minha cara. Eu, não que é a minha cara, eu vou largar isso tudo, eu vou-me embora, não sei o quê. Aí, foi um pouco complicado. Aí, um dia, eu falei, ah, é, eu tenho a cara feia, então, eu vou mudar. Eu sou sério, eu não falo muito, então, eu vou falar para caramba, amor. Por isso que eu falo muito agora.
3: É, é, é um então, ela não, não falava assim.
2: Não falava assim, tal, aí... Aí foi, foi tranquilo. Depois. Aí eu comecei a... Também eu tinha o quê? Eu tinha 20 e poucos anos. Então, não tinha experiência nenhuma. Não tinha, assim, ninguém um, que orientasse. orientasse né? Né? Hoje, a gente tem mais essa facilidade, né? Antigamente, era vai ser pastor, vai ser esposa de pastor. E, e qualquer
1: dificuldade,
0: vai orar. Vai orar. É, você não está
2: orando, tá orando pouco, não está orando de madrugada. Sei, e aí, foi, o começo, foi um pouco complicado.
0: E... Coelho Neto é uma
2: igreja de oração, né? Sempre é uma foi. Uma igreja que, foi. pelo
0: que vocês falam, né? Pelo que eu já ouvi, eu já ouvi um testemunho. Eu, vi... eu recebi uma vez um áudio gigantesco de um testemunho de Coelho Neto. e me encanta saber, né? Que uma igreja onde estava, né? A localização da igreja, ela se surgir. Estou aprendendo aqui agora, né? Com o pessoal que está em casa, surgir nessa circunstância de oração, né? Se... Crescer no meio da oração e elas continuar nesse processo de oração.
2: É, quando abriu, tinha é, a oração na Irmã Albina, segunda-feira de manhã. Tinha vigília, né, amor? Bastante vigília. Bastante vigília. E eu acho que tinha uma vigília todo final de semana. E era e a consagração às quintas-feira, quinta terça, feia, depois foi para quinta.
1: Pela madrugada, né, que saía de oração cinco horas da manhã sa... era, era muita oração. O pastor, o pastor lá e sair da casa dele, passando da casa dos outros, aí juntando o um grupo. Pegando o
2: pegando povo todo de madrugada, madrugada para levar para
1: casa das pra a da Para fazer oração de madrugada.
2: Era é muita oração muito mesmo.
0: Eu, eu recebi uma, eu recebi um revelamento aqui. Hum. O senhor já foi ministro de louvor é isso mesmo? Sim, com o Neto, eu fui
1: bastante tempo ministro do louvor. Foi. Eu é que foi mesmo? um período bom.
0: E hoje não canta? <risos> eu, Ou não, canto, eu só ministrava e né? não cantava. Né? De não, 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 eu não, ele
2: cantava. canta. A, a voz dele é legal. Eu que. Misericórdia.
0: Aí, ó mandaram a pergunta aqui: ó. Como conciliar a vida de pastor e o trabalho sendo pastor voluntário? Ah, é porque você entrou como pastor.
1: Eu fiquei bastante tempo como pastor voluntário. Então, eu, com 16 anos, quando comecei na Mogatânia. É, eu arrumei um emprego. Né? Tinha, que, tinha que arrumar emprego. Na
2: verdade, né? ele começou, a gente começou a namorar, ele não trabalhava. Começou a
1: namorar em julho e em novembro eu arrumei emprego. Aí foi meu primeiro emprego. Fiquei com ele até semana embora. E agora não sou mais pastor voluntário, eu sou pastor de. É, Tempo integral na igreja. Hum. Sou financeiro, né?
0: Tempo integral então, mesmo. Segunda-feira eu mando mensagem lá pensando que você não está lá e você está lá. Eu estou
1: lá. Não, todo segunda a sexta. Toda
2: segunda-feira de manhã eu falo, amor, hoje é folga.
1: Não, porque senão é, é contabilidade, gente. Aí. É, Aí é, 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 é. Quarta-feira tinha culto é online na igreja de Mesquita e eu cheguei que horas? Ah, nove horas em casa, 8, fechando lá algumas coisas, 40, né? 40. Então é, é contabilidade
0: é, é, é ingrata, É Ingrata é mesmo. Você é aí que acha que o pastor não? Pastor é pastor só de mesquita lá porque Sodrelândia você, você tem um período só para você vai lá, né?
1: É ano passado um... esse ano só fui uma vez, mas normalmente vou do, três vezes no ano mais ou menos. Você não tá? vai, mas você
0: sempre manda alguém, né? Sim, sempre sim, tem
1: alguém sim. Lá. Aí é, como agora tem são, Gesso, quantos, são Quantos
0: quilômetros lá para a Sodrelândia?
1: É boa pergunta. Ah, não não sei, lembro, são
2: quatro não. horas e pouco.
1: É. Porque é. a estrada não é muito boa, tá? A estrada a estrada é. não é muito boa, mas é, é no rio ainda. E um lugarzinho bom, minhas ovelhas lá são muito amadas, é um local que a gente se sente em casa lá. A de...
2: história de Sodrelândia dá outro podcast. É, porque é. foi é. bom, bom de fazer
1: vigília, né? Porque Sodrelândia. Engraçado que Sodrelândia começou em Coelho Neto, né? Na Neto, nós fomos é, diversas vezes lá. Meu tio morou lá, foi formado uma congregação lá numa época, né? É, o presbítero Adelso de São João está lá, está em São João. Também foi lá de Sodrelândia então nós tínhamos lá e o Neto sempre deu assistência. Depois fui para
0: Lobo, continuei dando assistência e agora tem esquenta, continuo dando assistência. Né? E para onde
2: a gente vai, a gente leva a Sudrelândia, entendeu?
0: <risos> o pessoal lá é muito bom, muito bom. A irmã Elisa estava aqui também, mandando um abraço. Elisa é
1: minha ovelha que é a do Coração lá. É. Não faz parte da Igreja Mentista da Promessa, mas é meu ver.
0: Faz parte da família, né? Faz parte da família. família. Aí, o pessoal mandando um abraço. Muita gente passando um abraço. Maria Eduarda mandando um abraço. O Cleiton dizendo que a Maria Eduarda está mandando um abraço para vocês. A família do Cleiton. Daniel, a, a, aqui, ó, uma pergunta. Qual foi o momento mais difícil e o momento mais especial na caminhada ministerial? Vamos lá. Adora, é mais hein?
2: difícil? Olha,
1: e Coelho Neto. Coelho Neto, o mais difícil foi o no nosso acidente, né? É. Nós íamos para a e aí nós tivemos acidente na Serra Limacuco. O ônibus virou, eu estava no início do ministério, muito daquelas pessoas que estavam na igreja, no, no ônibus, né? é adolescente, nós comece, convencemos para que fosse, pedimos os pais, e a gente viu aquela, aquela situação assim, foi uma coisa é. bem triste. Outros, eu acho que quem sustentou ali foi Deus, né? Porque talvez outros pastores tenham abandonado depois daquele acidente, e foi uma coisa marcante, e até hoje marca, né? É, mas foi uma coisa interessante que Deus sustentou, guardou, né? E a gente passou por essa luta e deu a volta por cima, viu que Deus é maior, né? É. Então, nós, é, foi um momento difícil, difícil na igreja.
0: É. É... E o momento mais especial.
1: Por muitos momentos. Cada, cada igreja marca de uma maneira diferente, né? Coronel Neto é uma igreja muito amorosa. E Vaz Lobo foi uma igreja que eu também tive muita dificuldade. Vaz Lobo, Vaz Lobo foi uma igreja, assim, que foi pedreira, né? No início, no começo. Início, né? no começo é... Muito difícil, muito difícil. Mas, assim... Tinha um grupo também lá, colado com a gente. Estou com você, pastor. Então, nós passamos assim, momentos de alegria. Momentos de felizes, é, tem bastante, né? É, um monte, é, tem é, é, muito. Em cada igreja é especial. em Mesquita, né? Mesquita é também uma igreja amorosa. Me adaptei bastante lá. Amo meus irmãos lá, né? Minhas, minhas crianças. Até estava é, sábado, a Elisinha falou, ó, manda um beijo lá para o Heitor, né? Ele, que é meu meu neto do coração, né? E tem outras crianças ali, Matheus, é, Lu e as outras assim, então a gente tem um carinho especial para os irmãos, mas assim, dificuldade a gente passou muito, como falei, o acidente e a dificuldade de Vaz Lobo né, e mesquita, é, também a gente passa com dificuldades menores, né, nenhuma igreja é perfeita, nós não somos perfeitos, mas graças a Deus, é, Deus tem sustentado, guardado e a gente tem bastante alegria, né, bastante amizade, bastante cooperação, né, os irmãos são muito amáveis, né? E a gente guarda recordações de irmãos assim no coração que até hoje, é... tanto o Neto como o Lobo, que eu não sou mais pastor, né? Mas pessoas ainda têm, assim... Aquele carinho, né, E cuidar. É, Coelho
2: Neto, a gente cresceu em Coelho é. Neto. Constru... Então, a história é, foi construída Nós crescemos, minha, né? né, formamos família e chegamos na idade adulta, podemos dizer, em Coelho Neto. E ali a gente tinha família né, que, que apoiava, que ajudava Aham. muito e tal. Quando nós fomos para Vaz Lobo, até porque ele era... Trabalhava, né? não era pastor em tempo integral, então uma... já estava cansado, né? tinha mesmo que dar uma parada. Uhum. Então, nós entregamos a igreja de Coelho Neto e a igreja da Penha estava indo para Vicente de Carvalho. Foi
3: conseguida foi conseguido.
2: transferida. Então, a gente, nós decidimos ir para é a igreja nova para a Igreja Nova, até para deixar o pastor que ia assumir com o olho neto. Né? Mais tranquilo. Mais tranquilo e tal. Quando nós chegamos... Nós não fomos para Vaz Lobo para assumir a Igreja. Nós fomos como membros comuns. né? É. Sendo que nós chegamos em Vaz Lobo. A Igreja abriu em outubro de 2002, mais ou menos outubro, novembro. E nós éramos membros comuns. Quando foi em março... O pastor de, de Vicente era o pastor superintendente, então hum. ficou muito complicado para ele. E aí ele convidou Evandro para assumir a igreja. Já que você está aqui sem fazer nada, é, é, né? Descansou, não, mas então né? não deu nem tempo, né? Porque nem um ano Evandro ficou né? Distante, sem fazer é. nada, né? E quando foi em março de 2003, nós assumimos Vaz Lobo. E aí, Vaz Lobo, a gente era a igreja na nossa fase adulta. E éramos e era só eu e ele agora. Não tinha família para ajudar, não tinha nada. Era nós, o Espírito Santo e Deus, graças é. a Deus. Né? E, no começo, como ele falou, foi mesmo muito complicado. Tinha então, um abençoado lá. Tinha que... umas pessoas
1: doidas, loucas mesmo, né? É. Loucas. É,
2: e tinha um que era doido e doido, que ele gritava na porta ainda da era igreja. era Vicente ou já era mais louco? Não, né? ainda era Vicente.
1: E, engraçado que ele ia com a Bíblia na mão... Um copo de cerveja na, na outra mão e um charuto na boca.
2: É, ele era lá da Penha. Ele foi daquela turma que era lá da Penha. Ah. Também, um, várias complicações e tal. O pastor Abimael conhece o Raul. Ah. Posso falar o nome dele, que já morreu. E essa fase aí foi bem complicada. Mas, passando, passando isso, né, amor? Aí, aquela turma lá do... Evandro conseguiu... né?
1: E aí? A igreja de. de, de tinha muito mau costume, né? Tinha muito mal costume, igreja igreja antiga da, da Penha, né? Então, assim. E, e não havia respeito pelo pastor. Não havia respeito pelo pastor. Então, até a gente colocar né, pessoas é. para respeitarem, né? Respeitarem. É, pode não gostar. Era... Mas pelo menos, respeito é uma coisa bom e a gente gosta. O que era e... muito diferente
2: de Colho Neto, porque Coluneta Colho Neto era uma igreja organizada. Nós saímos de lá, tinha 120 membros. Uma igreja estruturada que todo mundo trabalhava. Então isso nós sentimos muito lá em Vicente. É
0: porque é o, é o choque, né? É porque... e, e Vicente estava virando, estava saindo de uma congregação para querer se tornar uma igreja.
2: Isso, né? aí realmente foi complicado ali os.
1: Mas lá em Vicente nós pegamos também alguns irmãos muito bons também, que nos ajudaram. É. Assim, tem um momento que a gente tinha vontade de desistir. Tinha sábado, por exemplo, que eu chegava na igreja, na sexta-feira à noite. Senhor, eu vou para a igreja, o que vai acontecer hoje? Né? Porque é uma coisa, sim. É uma coisa assim, é inexplicável. E é, era é um desespero batia às vezes na sexta-feira e na igreja, porque tinha algumas dificuldades, não só o Raul, mas tinha uns outros loucos, posso dizer louco mesmo, era uma complicação e dava um trabalho e usava Deus, né, falando que Deus estava fazendo algumas coisas que não era Deus, né. Aí mas tinha um grupo lá muito bom que ah, tem um carinho sim. especial, até que o pastor tô contigo, né, e foram comigo até o final, até nós diretarmos a igreja, né. Então foi um, também um período bom que ali acho que eu é, fui diferente de coelho neto, mas assim eu aprendi, fui moldado a ser pastor, né, ter Vai paciência longo, muitas vezes, é. apanhando, chorando, orando, buscando a Deus. E Deus é, deu uma solução, né? e, eu, e a igreja, quando eu saí lá, tinha cara de igreja, era igreja. Aqueles maus costumes, né? de, de, uma espiritualidade falsa que existia, é, graças a Deus foi eliminada. Então, passou a ser uma igreja, pessoas boas, pessoas compromissadas com a Palavra de Deus, né? com a doutrina, isso ser é importante.
2: Nós ficamos lá 16 anos... Então, nós crescemos em Coelho Neto, ficamos adultos, né? Uhum. Aí, Vaz Lobo foi aquele período ali de lidar com a igreja adultamente, né? Sei que existe essa palavra. Quando nós vamos para a Mesquita, já é a idade madura, já... Né? já... Já tem experiência. Então, quando a gente chega em Mesquita, aí já é uma igreja maravilhosa, né? Uma igreja que não dá dor de cabeça, não dá problema, né, amor? É uma igreja... É uma igreja que a gente... Que nos recebeu muito bem. nos recebeu muito, muito bem, bem é. isso.
1: se Sente confortável lá. Tem um carinho especial... Pelos, pelas minhas ovelhas, né? A Tânia até colocou no Facebook lá que nós não chamamos de ovelhas, mas de filhos, né? E é verdade, até eu chamo todo mundo, todo mundo de filho, né? Filho. É, filho. Até os irmãos mais velhos que eu são de filho, né? E é uma coisa interessante, porque a gente vê, vê isso, né? Então, é, é, tem passado, assim... Obviamente, como eu falei, nenhuma igreja é perfeita. Mas, graças a Deus, nós temos passado momentos bons, né? Na nossa igreja. É, momentos.
2: e assim, Deus... Eu vejo Deus conduzindo a gente desde lá de quando a gente morava um em frente ao outro, ali naquela comunidade... Porque, assim, Deus não escolhe ninguém para ninguém. É. A gente sabe disso, né? Mas eu até fiz um, um vídeo sobre isso. Ele, ele tem o, o propósito dele. Então, para cumprir o propósito dele, ele escolhe fulano, fulano. E eu acredito que, para cumprir o propósito de Deus na vida dele, Deus me escolheu para acompanhar ele, como também escolheu ele para me acompanhar. Né? Então, eu vejo Deus trabalhando aí em tudo. Então, quando a gente nós estávamos em Vazlobo lá e eu falei com uma boca bem grande que eu nunca sairia de Vaslobo, é. que eu ia morrer em Vaslobo e para que que eu fui falar isso Sim. né ainda falei isso o diretor regional uhum. então e nesse 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 tempo ele fica desempregado.
1: É engraçado como cortando você, é Deus ele faz as coisas assim. Né? O homem tem os seus planos, né? Mas a palavra final vem de Deus. Vem de então Deus. É, é, a gente pode é, é, achar isso, mas Deus não queria que eu saísse do ministério, né? Então é interessante que para entrar com pastor integral, é, Deus colocou o cargo que eu fazia na, no meu trabalho mesmo, uma coisa que eu gosto, né? Contabilidade, financeiro, principalmente. É, e Deus colocou aonde que eu deveria estar e foi importante até porque nessa pandemia aí, é, é, tudo caindo, né? é, valores é, o, o, a inflação subindo é, os dízimos diminuindo, tudo então nós tivemos que tomar algumas decisões né a diretoria, mas eu estava na área ali vendo essas coisas, tudo diariamente que é, é o meu ramo, é uma coisa que eu gosto de fazer então é, é, entrei exatamente no meu serviço né? de trinta e poucos anos como contador e financeiro na igreja na igreja uma coisa que eu gosto junto muito ao ao agradável né é. junto muito ao ao agradável Continua.
2: é e aí eu acredito que ele tenha ficado aí foi uns sete anos 2010 2010 ele entregou a igreja de Vaz Lobo e 2018 oito anos ele ficou como presbítero aí 2018 nós assumimos mesquita porque Deus eu fui falar né, que eu não ia sair é, de jeito yeah. nenhum. Interessante
1: o gesto. É, eu tinha um, emprego, tinha um emprego muito bom, tá? um, emprego, um emprego muito bom, que eu comecei com 16 anos, é, como office boy, cheguei a ser contador lá de uma companhia até aberta, né? e, com ações na bolsa e tudo. Interessante que é, aí, quando eu saí, eu não sabia nem procurar qual emprego. Não sabia, não sabia o que fazer. É, e, e Deus parece que fechou todas as portas todas as portas, ele, né? Ele eu tinha é um eu, currículo né? razoavelmente bom, tenho, né? É, um cursos ali de contabilidade, pós, MBAs, essas coisas todas, é, que eu me especializei graças à empresa antiga. Então, é, é, Deus me empurrou mesmo para assumir um cargo na igreja que até nunca pensei, nunca pensei, né? E foi uma coisa muito interessante, que, como eu falei. Deus tem os seus propósitos. E a palavra final é dele. A palavra final é dele, né?
2: E eu tinha no meu coração mesmo a convicção que eu nunca ia sair de Vicente. Não podia surgir a proposta que fosse. Só que Deus, quando Deus vai fazer, né, não, não tem jeito. E, e Deus começou a me preparar a falar para mim que eu ia sair de Vicente. E assim, eu não sou de... De falar em mistério. É. É, eu não sou do... do né? de bater palmas, de bater pé não sou, mas eu Deus fala muito comigo em sonho Deus fala assim coisas que eu sonho que eu fico, ai meu Deus, misericórdia e acontece mesmo e eu, a primeira a primeira coisa assim o primeiro modo como Deus falou comigo eu sonhei que a gente ia fazer um, um trabalho e o pastor Albino estava dirigindo o um ônibus, não sei para onde que a gente ia, devia ser a né a gente estava indo fazer uma viagem e o pastor Albino, Albino dirigindo o um ônibus. E e eu, lá atrás, e de repente eu fui lá para frente e falei, pastor Albino, eu tenho que ir ao banheiro, eu, eu só preciso parar o ônibus porque eu tenho que ir ao banheiro. E o pastor Albino parou o ônibus, eu desci, e foi ao banheiro. Quando eu voltei, o Albino tinha ido embora com o um ônibus e me largado lá. Falei, como assim que o Albino foi embora e me deixou aqui? Quando eu olhei para o outro lado, quem que estava vindo de carro? O Wilson, da Claudete. Aí ele veio e falou assim, vem que eu te levo. Falei, o Wilson? O que, é que você está fazendo aqui, Wilson? Ele não interessa. Falei, entra no carro que eu vou te levar para o lugar que você quer ir e entrei no carro e ele me levou e, e, e conseguiu alcançar o ônibus e eu falei o oh, Wilson? Mas que sonhei com o Wilson? e aquilo já ficou na minha cabeça e o senhor já começou a ir trabalhando dali quando. Aí, minha irmã também, lá de do Lobo, também teve um sonho que a gente ia fazer uma mudança, ia para uma casa branca, muito bonita. Eu falei, Ih, meu Deus, casa branca, igreja, né? Branca, né? pureza, igreja. E o Senhor foi trabalhando. Então, quando a proposta chegou. Eu já estava... Eu já tinha maciado o coração. Já estava. Né? Foi difícil, porque foram 16 anos ali em Vaz Lobo, os irmãos ali... É, e, e como
1: nós falamos, a Igreja Valor, nós pegamos, pegamos assim um estado latimável, né? Nós sofremos bastante. É, mas... Sofremos é, mas bastante. Quando passou, mas quando passou... Mas quando passou aquilo, é uma igreja que a gente tinha, tinha prazer de ir e ficar. Eles o culto domingo e tinha, eu tinha que pagar as luzes. Irmãos, vão embora. A eles gente só ia embora, embora né?
2: quando começavam os tiros, né?
1: É, você já sabe. É que você já... Aí é uma igreja muito, ficou uma igreja muito gostosa de, 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 de congregar, né então a gente não pensava isso sair, não pensava isso sair.
2: Aí fomos para a Mesquita, o começo também é difícil, é difícil né? né e assim, graças a Deus que, como nós somos da igreja há 300 anos, então não era uma igreja que a gente não conhecia ninguém, é. né? A maioria ali a gente já, já conhecia, de forma. É, já se via, se encontrava nos, nos trabalhos da igreja e tal. A Helena, Edilha, Edília, a família da Claudete, então tudo, a Creuzinha com as filhas. Então, quer dizer, não foi um lugar assim que a gente chegasse e não...
1: Interessante que eu fui ser pastor de pastores meus, pastor Valmir. Pastor Albino, Albino
2: Júnior. Júnior,
1: tem mais. Tem mais? Tem. É
0: Albimau também, não?
1: O não. Não, mas não chegou a Não ser
2: chegou nosso pastor, pastor, não.
1: Foi
0: interessante. Foi isso é isso, né? Porque tem, um, tem muitos presbíteros ali em Mesquita. Tem, né?
1: tem. Do presbíteros muito bons. né, Então, assim, é interessante. É mais maduro, né? É. É, Hermenegildo, Zé Menino, as pessoas assim. Então, a gente tem uma, uma. Até quando a gente olha assim, dá medo, né? Dá medo. <risos> mas interessante. Foi, foi muito bem recebido. Agora
2: a gente eu não um quero sair misterial. mais de Mesquita, né? Vai, Agora eu não quero
0: sair ver. mais de Mesquita. Deus é quem manda. Não, não fazer. <risos> Não falar nada, é não, porque né,
2: vai que eu falo. E, e
0: realmente é Deus quem manda. Ele faz uns negócios assim que a gente não, não entende. Não entende, mas ele faz as coisas acontecerem
2: do jeito dele. Quando isso a gente aí. olha, que a
0: gente vai se tocar e vai falar, olha aí. Era por isso que Deus estava fazendo isso.
2: Ele vai traçando toda. E aí a nossa vida é, acaba se misturando com a história da igreja. Sim, exatamente. Né? Nos 50 anos da igreja, a gente estava lá no Jubileu de Ouro. Colégio, arte e instrução. Arte e instrução. Misericórdia. E aí eu, eu até falei com ele essa assim, semana, amor: você já imaginou se a gente chegar aos 100 anos da igreja? A gente estava nos 50. Então, quer dizer, 40 anos, mais um pouquinho de 40 anos da igreja, é a nossa vida. Porque a nossa vida é a igreja. Às vezes a gente. Às vezes não, nós vemos mais os irmãos da igreja do porque que os nossos família, parentes, é do que a nossa família. Quer dizer, a nossa família acaba sendo a igreja, né? E na, em, em, quando nós saímos de neto, Porque quando nós estávamos em Colho Neto, a, tinha a família ali, né? Os pais é. dele, minha mãe, meu pai aceitou Jesus, eu mas a gente... Estavam né? É, a gente via, eu os via todo final de semana, mas quando nós fomos para Vagilobaí... A gente já não via mais a família Todo final de semana né? E, e via os irmãos e não via a família Então a, nossa, a história de, de vida nossa É a praticamente a história da igreja Nesses últimos 40 anos No, no Rio de Janeiro é. E uma vez até estava falando com ele Tem pessoas Que tá com a gente desde o comecinho né? Que a gente era praticamente Criança E eu acredito que Vai, vai com a gente até a gente morrer o Jesus voltar. Tem umas pessoas assim.
1: Eu faço que eu tenho a minha ovelha no meio, no meio um Joana. Joana foi a primeira ovelha que eu dei estudo, batizei né, como pastor, e ela é a igreja, da igreja de Coro Neto, foi para a igreja de Vardô, daqui a pouco está indo para a igreja de Mesquita também. é uma irmã que a gente ama muito, a família, né, mas é, e tem um carinho especial. E foi aquela, aquela que marcou, minha primeira ovelhinha, né, digo assim, que eu. É, Dei tudo estudo e batizei ele ver e vejo hoje firme na presença do nosso Deus. E dá uma alegria, né, de ver, de ver isso. E acompanha a gente bastante tempo, é, né? Bastante teve, tempo.
2: teve um grupinho, assim, né, de uns quatro, cinco, seis, sete, oito, que onde a gente ia, eles <risos> iam atrás da gente, né? Ai, e mas cara, graças cuidado, a Deus, é. A Joana
0: realmente é um amor de pessoa. E Varlobo realmente é uma igreja muito amável, né? É verdade. Meu pai, minha sogra, é, meu pai até pouco tempo ainda falava isso, né? Poxa, eu gostava daquela igreja lá. É, tinha tinha saudade da igreja em Vasloba ali, dos irmãos. né os irmãos muito amorosos, e né? Minha sogra, até hoje, né, fala lá. Né?
2: E é isso. Era uma comunhão muito, muito boa que a gente tinha ali. E agora, quando nós, a gente vai para Sodrelândia, que o Gerson, mas a Neia eram de, de Valor. É. A Fera. A o Gerson não cansa de falar. Ai, que saudade que eu tenho daquele tempo que a gente congregava lá. Muito bom.
0: A irmã Vera também é uma benção. Tem, tem aqui, ó. a Lídia falou aqui, o pastor Evandro tinha uma paciência comigo, bebê. Eu chorava muito, ele ficava comigo no colo e eu amo esse casal demais. É verdade,
1: é. A, a Lídia não ia com ninguém, né? Não, não ia com ninguém, fora é, as, as irmãs e a
2: gente. E a né? gente.
1: E a gente. Eu lembro do casamento dos pais dela, é, eu tinha que pegá-la e levar ela para cima, porque não, não queria largar a Maria de jeito nenhum, né? É, eu,
2: ela, eu era bem agarrada, ela era agarrada comigo, né? E. Eu fiquei grávida do Wesley. Então, quando o Wesley nasceu e que eu cheguei na igreja, eu não podia pegar, né? Porque ela já estava um ano e pouquinho pesada ah, naqueles primeiros dias. Ah, mas ela fez um escândalo tão grande porque eu... <risos> ela queria que eu pegasse ela no colo. Eu falei, meu inter... putinha, não
1: pode pegar. A Lídia, a Lídia, assim, a conhece desde pequeno, eu sempre pra ela e chamar minha minha gostosa, tá? A minha gostosa. <risos> e eu fui no aniversário dela lá na, na, é, na rua parte São, São Luís ali, é, eu abracei ela, já casada, com o Paulo César, e eu me abri, oh, minha gostosa. <risos> eu fico lembrando assim, porque, na verdade, tinha tudo carinho por ela, né? nós tínhamos carinho por ela, mas, assim, para mim, eu vejo aquela menina, né, que eu peguei no colo, é, criança, como uma criança ainda, né? e vai ser mãe, né, Você vou ser avô novamente. <risos> é Não,
0: verdade. mas nós
2: vamos ser ela, vai, vai ser menina, Paulo César, Aí,
0: menina ser. Vai, casar vai casar com o meu, meu neto, neto né? <risos>
2: Está tudo tratado, em meu negócio filho, aí, tá aí, tratado. Você Não, vai pagar gente. o
1: dote. É.
0: <risos> pastor, pastor Edmilson Mendonça mandando aqui, pastor Evandro, homem de Deus, tenho grande respeito por esse casal, sou grato ao Senhor por ter sido pastoreado por ele.
1: E aí, Edmilson está Edmilson aí, graças a Deus, porque a gente, nós vimos Edmilson é, uhum. a beira da morte, né? Então, a vida dele é um milagre na mão de Deus. E graças a Deus foi Edmilson de também. Foi um prebito muito bom, é um prebito muito bom, né? Deus continua
0: abençoando. Amém. É, a Daniela botou aqui, né? Temos um orgulho tremendo de ser promessa. As dificuldades existem para nos amadurecer. E de fato é isso, né? É Os processos vêm para a gente aprender e amadurecer. É, nós aprendemos
1: com isso, né? Então, Deus ele ensina. É, até nas, nas dificuldades, Deus nos ensina. Né? Não tem um manual do pastorado. O que tem é
0: a vivência. a é o dia vivência. A dia. E cada
1: um tem uma experiência diferente. 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 Eu, eu, como pastor, principalmente me neto no acidente, acho que é, fui descer assim foi, foi a coisa mais, mais, mais difícil para um pastor. É né? muito pensava O meu, meu pastorado ia ser, acabar ali. Mas, graças a Deus, ele sustentou, né? Até Deus mesmo pela né? idade,
2: né? Porque que ele tinha novo, né? é, uns 30 anos.
1: É, acho que nem isso, né?
2: Acho que... 95. Faz ah. as contas aí. Você que é contador, faz as contas.
0: contador usa <risos> é muito é. computador.
2: 95. Foi
3: 95.
0: Não tem mais calculadora, né? É, agora é, não.
1: não vai falando aqui, não dá para pensar isso, não. O pessoal vai falar aí.
0: Então, é, e de fato é, é, é esse processo mesmo. Cada um tem uma experiência, cada um passa por uma situação diferente. É, isso é importantíssimo para a vida e para a vida da igreja e também para a vida do casal, do pastor, da esposa, do pastor, da família, do pastor, porque os filhos também sofrem. Verdade. É. Eu, acho que um, um grande aprendizado que a gente tem quando a gente fala sobre essa questão de pastorado é, são as experiências claro, que a gente começa a ver que não é, fácil pra, não é, não é tão fácil. Né? Semana passada, por exemplo, a minha, minha concepção, assim, minha visão do pastor Francisco teve uma mudança, porque eu não sabia que ele tinha, sido, ele tinha pastoreado cinco igrejas. Né? Você vê que é o desafio que é uma pessoa administrar cinco igrejas. É muito difícil, é muito complexo isso. E aí, aí a experiência do senhor agora de vocês é diferente. Né? Tem que entrar ali para ajeitar a casa para botar a ordem na, na casa dar a cara né porque é engraçado que a igreja começa como uma congregação ela tem um perfil fato é isso e aí quando ela sai de congregação que ela vai para uma igreja ela precisa ter uma visão de igreja Verdade. então os irmãos que viviam como congregação eles precisam passar a enxergar não calma aí agora até agora a gente foi congregação agora a gente precisa ser igreja precisa, até que a gente foi criança né vamos dizer assim até que a gente fez algumas coisas que foram Básicas. Agora, a gente precisa realmente amadurecer e trabalhar e viver de uma forma diferente.
3: É verdade. E isso também
0: é vai fazendo com que a gente amadureça também. Vai trazendo para a nossa vida espiritual também um amadurecimento. É verdade. Né? Uma, isso. Essa dificuldade. Agora, o maior desafio, acho que alguém até comentou aqui, que realmente é, são as pessoas que precisam entrar nessa maturidade. Né? O processo de você amadurecer uma pessoa, ele leva um tempo.
2: É Tem pessoas que não amadurecem nunca. Nunca, né? né? Nunca. Vai sempre precisar do cuidado, vai sempre precisar de estar tá perto. E a gente vai, né, amor? A gente vai é uma cuidando.
1: Coisa que as pessoas hoje precisam, acho que é alguém para ouvir eles, né? Assim, que, que empresta ouvido, né? Então graças a Deus eu tenho essa, digamos assim, essa, esse dom, né, esse talento, essa paciência muitas vezes de ouvir né de ouvir. E, e uma coisa que, até que, eu, que eu tenho acho que, que bom, eu tenho muita paciência com pessoas idosas negócio né? gosto muito de pessoas idosas né lá pode ter um carinho especial mas porque assim é, é, hoje, hoje o, o mundo atual esquece dos idosos né? mas os idosos têm muito a nos ensinar é, então na minha igreja, hoje me Mesquita ela tem uns irmãos que eu até brinco com ela com as irmãs né, que eu falo assim é, eu vou levá falo para ó, Tânia, eu sou. Essas irmãs, tá cuidado essas irmãs aí são, são um perigo, né? Estão bonita né? É, deu cair em tentação. E a gente tinha, eu lembro de uma irmã, a irmã uma Leia. Leia. A irmã Leia é, com 96 anos, é, irmã da irmã Dalva de São João. Essa irmã Leia, tá, a irmã Leia marcou minha vida. meu irmã Leia era, tinha 96 anos, mas tinha uma conversa, a gente sentava assim, às vezes, sábado, ela ia para igreja, uma lanchinha dela, a gente conversava. Fala, o dia é, todo é, na dia igreja. O dia todo na igreja, de idade, preocupado com ela, né? Então, depois, levava para a igreja. E aí, sempre a gente perguntava, tanto Tô levando a irmã Leia. aí Tânia, cuidado com essa irmã essa irmã é muito bonita, vai cair em tentação não, aí eu lembro uma vez que ela chegou pra, pra Tânia assim, Tânia eu, eu me levanta. Tá? amanhã eu te entrego
2: <risos> era, era o grupinho das visitas né? eu, eu sempre tinha alguma coisa para fazer na igreja, era ensaio era no, trabalho das irmãs e tal ele ia com o um grupo do, 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 Isso, dos mais Deus. velhos, aí irmã Lé irmã Maria, fazia, visitas, fazia,
1: yogação, fazia e irmão José, né? o, o, os pais do Felipe, é. do José, José né? Elezé, Elezé.
2: E aí, o, o irmão José, ele eu, eu que designava, né? Ó irmão Zé, o senhor vai tomar conta ali dos dois, a irmã Leia, né? Porque a irmã Leia é bonitona, ela é toda magrinha, toda esbelta, tinha que tomar conta, né? É engraçado que quando chegava, aí ele, irmão Tânia, ó...
1: Tudo certo. Tudo certo,
2: comportou-se muito bem, falei, ah, então tá bom, irmão Zé, então o senhor toma aí conta. Aí meu de Aí, nesse dia, a irmã Leia dá o bracinho pra ele, ó, pega no braço dele sai e vira pra mim... Amanhã eu te entrego. Falei,
0: mas
2: olha, E foi embora. Virou e foi embora. É Ela bom, era um docinho.
0: É, é muito bom, né? É, é, a gente tem um lado difícil e tem um lado gostoso também. Um ah, lado agradável, né? E a gente nem tá falando aqui, é claro, né? Da, da questão espiritual, de pessoas, de transformação, de, de mudança de vida. Que você vê a pessoa entrar de um jeito e quando a festa. Porque você, a gente
2: vê muito isso. As passando, e as pessoas também. vão mudando
0: e aí você vê a pessoa. Aquela Aquela, você vê aquele discípulo edificado, né? aquela pessoa totalmente transformada. Ela, em Colho
2: Neto, tinha a irmã. Engraçado que ela morou em frente à igreja. Quando a igreja abriu, depois, quando a igreja desceu, ela desceu também e foi morar em frente à igreja. Os bandidos tinham medo dela. Você tem uma noção né, de como ela era. E a gente viu a transformação na vida dela total. Deus se assim, modificando, falei, gente, e Deus faz isso. A gente participa mesmo. do
1: processo, né? ajuda, tá junto, assim, a gente agradece a Deus. que quando a pessoa se entrega mesmo a Deus né, e, e coloca à disposição de Deus, há uma modificação. É, ser cristão não é só em mente na igreja, ser cristão é ter uma mudança de vida, né? E quando a gente participa disso, a gente se sente gratificado, né? Ver as pessoas aí, ver se meninada é, né? aí hoje na presença do Senhor, trabalhando assim, dá um certo... E a gente sabe... É, e nós sabemos, assim, que participamos da vida deles, né? É. Fomos... É, um, um momento no passado nós estávamos ali do lado, então a gente é, olha hoje, assim, muitas pessoas, muitos jovens, muitos irmãos, né? Que a gente fica... Casal é, de
2: pastores, é, né? Feliz,
1: feliz, né? Porque... É, esse aí eu participei, ajudei alguma coisa, né? Isso é importante, traz uma satisfação, uma alegria espiritual.
0: Deixa eu perguntar uma coisa aqui. É, aí eu vou mais um pouquinho agora como diretor financeiro, né? E acha que tem tem dificuldade, a maior dificuldade da renda da igreja, né? Claro, porque a gente, a gente sabe que a questão da igreja, ela depende dos dízimos das ofertas para ela poder se manter, né? A gente viveu aí um período de pandemia que foi é, marcante para todo mundo, né? Qualquer pessoa que está vivendo esse momento está. Né? Até minha filha, com três anos, ela reclama porque o, co o coronavírus fechou a escola dela. <risos> então, assim, é, fica impactado por isso. Não tem como não ficar. E devido é claro, que as, as circunstâncias, as consequências que isso tudo trouxe, né? Ah, é, como é que eu quero dizer? Eu não estou sabendo me expressar aqui onde eu quero dizer. Mas a, as pessoas já têm uma dificuldade para para dar devolver o dízimo e ofertar, já existe essa dificuldade. Essa dificuldade já faz parte é, da natureza do, das pessoas que estão na igreja, né? É claro que a gente tem aqueles irmãos, né? Quando eu cheguei ali na região dos lagos, independente da pandemia, igreja aberta ou não, os irmãos estavam lá. Geralmente os que os que tinham mais idade, que tinham raiz, né? Que tinham consciência do do que, que eles estavam fazendo, que não era nem em si um, um, não só um ato de adoração, mas também um, além sabendo que a igreja precisa que, que a igreja precisa caminhar, continuar na sua caminhada e você vê que tem o outro lado que é aquelas pessoas que literalmente pararam, elas pararam não não porque talvez tem tem aquelas que perderam o emprego faz parte a gente sabe disso isso acontece mas tem aquelas que simplesmente elas pararam o emprego está lá ela continua empregada até hoje é difícil isso quando a gente fala com dinheiro dinheiro com a igreja Vamos lá...
1: É... Eu trabalhava num local que tinha que... Essa preocupação com o dinheiro não existia quase. Vim para a igreja é uma coisa totalmente diferente. Diária, né? Totalmente diferente, né? Fantasma no período, no período da pandemia, foi um período tenso, tá? Tanto que eu mandava nos grupos de pastores e tesoureiros, ah, ó, fala quando você vai depois essa semana, né? Porque foi um período que a renda caiu muito. É, os nossos dizimistas não são grandes dizimistas. Eu louvo a Deus pelo nosso dizimista, porque são pessoas fiéis. E eu vejo... Eu vi, por exemplo, no meu período da pandemia, as pessoas dizimando até aquele abono salarial né, do, do governo, é o auxílio. auxílio salarial do governo. Então, eu louvo a Deus pela fidelidade de alguns irmãos. Apesar que nós vemos hoje que a grande parte dos nossos irmãos que dizimam são pessoas de idade e alguns aposentados. Nossos jovens hoje não estão dizimando e isso é uma preocupação porque os nossos velhos irão partir e como ficará a igreja com o tempo então é uma preocupação, mas durante a pandemia voltando à pandemia, passei uma dificuldade grande, e, e, meu desespero foi grande meu desespero foi grande, todas segundos os que estão aí podem avisar, oh, quanto vai fazer quanto recebeu, porque caiu muito, tanto nós tivemos que infelizmente mandar dois, dois colaboradores embora é... as coisas não estão boas ainda, mas estão melhores, então uma das coisas é que conscientizarmos nossos irmãos que devolver o dízimo, não é para o pastor não é para a igreja em si, é uma coisa de Deus, e Deus honra a sua palavra. Uma coisa interessante, eu estava até conversando com um irmão hoje, essa semana, o irmão passou falando, estava passando dificuldade, o irmão me ligou, é, aí eu perguntei a ele, irmão, você dizima? Irmã? Ele falou, pastor, não. Tá, aí o problema é o teu problema. Começa a confiar em Deus, tá? ele fala assim, estou oh, devolvendo o que lhe pertence, aí senhor agora o restante é cocejo porque se a gente for fazer conta olhar mesmo não vai sobrar e nunca sobra mas se a gente confiar em Deus Deus faz maravilha eu posso dizer desde que eu recebi meu primeiro, meu primeiro salário com 16 anos eu dava o meu dízimo devolvia meu dízimo né não dava devolvia o que era do Senhor e Deus honrou né é, criei meus filhos é, tem, é, fiz faculdade eles também né então a gente dava olha, a mesada
2: para eles dava eles mesada que
1: exigia dízimo. que eles dessem o dízimo é, para eu me desse o recibo, recibo. para, no mês seguinte, eu dar a, a, a mesada, a mesada novamente. E interessante que, que é, a minha filha, principalmente, corria né, para receber o recibo, o recibo disso, para eu dar a mesada novamente. E hoje mesmo, ela não, não vindo à igreja é, atualmente, mas ela devolve, devolve. Eu acho interessante, meu filho também. É interessante porque a gente tem que ensinar, tem que mostrar, tem que falar, né? tem que falar. Ela devolveu o Senhor. E agora é fazer prova do Senhor. A Bíblia fala isso. Né? E Deus é maravilhoso. Deus Deus honra, né? Deus multiplica, é, a gente tem que gastar, ele é suprema maneira, ela tem que comprar remédio, Deus cura, né? Então, Deus é maravilhoso. É a pessoa confiar em Deus, é uma questão de fé.
0: Porque a igreja de Vente da Promessa, é quem não conhece, que está assistindo a gente, a igreja de Vente da Promessa, ela, ela tem uma. Ela, ela tem meio que uma barreira para pedir ofertas, né, dízimos e tudo mais. Então ela não é uma igreja ávida pelo momento da oferta, né? Tem algumas igrejas que elas até fazem um momento de, de devocional, né? Faz de quase com
2: timidez aquele momento. É, da não. Oferta. Eu tô, eu tô até
0: falando da nossa igreja, tem algumas igrejas nossas que fazem até um momento assim de, de coisa, mas você vê que é algo é, bem assim, é. sutil, que não é a intenção não é, é que a pessoa dê tudo que ela tem. Mas que ela devolva o dízimo e oferte ao Senhor.
1: Tentando incentivar isso, nós falamos com pastores e fizemos também esse momento de modomia na igreja. A gente descobriu alguns talentos lá que são bons, muito bons, muito melhores que eu, né? Que pedem mesmo, daqui a pouco a gente está entregando o chave para o carro também aqui ó, tá aqui, ó. Porque é interessante, porque a pessoa talento, tem esse prazer. Tem talento. Já, já é honesta a Deus, tem esse talento, né? É, porque, como você falou, a nossa igreja mesmo tem a vergonha de pedir, né? Obviamente, não vamos é, escancarar, fazer umas coisas absurdas como algumas fazem mas sim, isso é bíblico então nós temos que acreditar na palavra de Deus né? e eu volto a falar, eu sou uma prova bíblica que Deus honra né? Então, nós vemos aí Deus abençoando nossa vida. Né? Passamos de dificuldade, lutas, como nós falamos. É, nós iniciamos lá numa comunidade. Né? Quando nós casamos, não tínhamos nem televisão, né, Tânia? É. Foi uma coisa bem assim, bem assim, difícil. E, e uma casa emprestada pelo meu sogro, que nos ajudou até nós comprarmos nosso casinha. Então, assim, a gente vê é, a nossa trajetória e vê que a confiança em Deus é, é, é a base de tudo. É a base de tudo.
2: Deus abençoando, né?
0: Oh, deixa eu falar uma coisa. É, eu estava falando aqui nos bastidores, né, para vocês que não estavam ainda assistindo, né, que eu estou abismado. Estou chocado, chocado. Estou chocado. Por quê? Porque eu me admirei de ver a Diaconisa Tânia chegando aqui sem nadinha de crochê. Cadê? <risos> Cadê a máscara de crochê? É, né? Nem a máscara, a máscara Ela hoje. A
1: vestiu agora a vestimento de avó. Então, agora do tá, crochê tá de lado. Então, é. mas é agora
0: que a avó né, vai, vai usar tudo de crochê. Já fez o um negocinho de crochê pro Netinho? Fez.
2: Fiz, fiz. Consegui fazer. Não, não, não consegui fazer muita coisa, porque é, veio de surpresa, né? Então, quando a notícia Não, chegou... Não, peraí, peraí. Veio de surpresa,
0: como assim? Nove meses com a criança a nascer? Não, mas então, vou chegar
2: lá. Quando a notícia chegou, eu tinha trabalho para o ano todo. E a notícia ah, chegou cara. em janeiro. Eu falei, meu pai, como assim? Ah, e, e aí entrou o desespero, né? Porque eu tinha que fazer, a, 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 uh. entregar as encomendas. Tinha que fazer a, o enxoval dele. Eu terminei assim, ela batendo na porta lá do hospital. E eu terminando as coisas. Porque... <risos> e, e o tempo, né? O, nosso tempo muito corrido é segunda-feira você piscou já é sexta é,
1: é uma dificuldade vi é surpresa interessante quando a minha filha avisou que nós íamos se ah, a ele voz. gosta de falar isso <risos> ela colocou uns um sapatinho mas eu, eu já sei eu aí já sei eu defender aí eu abri eu já entendi você é boa. aí eu pergunto mas como? É, Olha. Mãe, como? É, me zoaram
2: até a morte. Talvez. Ele falou isso lá na igreja, lá no púlpito da igreja. Aí eu peguei o videozinho e fiquei vendo, revendo, revendo, para me defender daquilo, né? Quando eu falei, como? Aí a minha filha, como isso aconteceu? Aí, eu não sei ela, nem eu. Ela falou assim, se ela falou que não sabe, imagina eu, né? Pois é.
0: É, eu trouxe mas, até. A minha ovelhinha está aqui desde semana passada, minha ovelhinha bonitinha, que minha esposa minha Muito esposa, bonitinha mesmo. Aí,
2: essa maravilha aí eu não sei fazer ainda.
0: É, mas com você faz outras coisas, né?
2: É, eu faço bastante coisa.
0: Até capinha de, de, de pé de cadeira, né?
2: Faço. Ponteira de, pati, de patins, ponteira é. de patins eu já fiz. <risos> faço muito. E quando chega aquela coisa que eu nunca fiz, aí é interessante. Que aí é um desafio, eu tenho que fazer. É. já até orei para conseguir fazer e o senhor me respondeu <risos> pro negócio, o interessante
1: é que é bom que ela deu um, um, é, uma parada aí no crochê porque de vez em quando eu, 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 eu pedia para comprar a linha então, Evandro, compra ah, a linha fúcsia gente, eu não sei nem o é. que, que é isso é. é, Aí mandava uma linha assim, que, que eu não sabia é. eu tinha que tirar foto, essa fininha aqui é, para ver se ela queria que era igual que era mais ou menos, para entender a, a cor, a tonalidade no
2: período que ele ficou sem trabalhar eu sustentei a casa
3: sustentei
2: Nossa. a casa, né, e, e, era, e eu queria pegar tudo, né, porque sem trabalho, alguém tem que trabalhar e tal, não dava para sustentar nada não, mas eu gostava comprar o pão, né amor, e teve um dia, a Thayane lá em casa, e eu com muita coisa para fazer, muita coisa, e ela, mãe, que você quer dizer, minha filha, eu estou com muita coisa, muita encomenda, e ele do lado, né, e ela virou para ele, Ô oh, pai, começa a
3: fazer crochê também pra ajudar minha
2: mãe aí ele, ah meu Deus, se eu tiver que fazer crochê ao fundo do poço
0: <risos>
2: mas podia ter feito um crochê o senhor enxerga a cor,
0: né? eu não enxergo a cor, e aí, como é que faço? eu peço pra ela não. sempre o né? número não, ele enxerga
2: a, a cor que o, normalmente o homem enxerga, né? branco, preto, amarelo agora Passa bota disso. um fúcsia lá, pra, já era
0: pra mim se botar um branco, preto, amarelo não adiantou bolo... nada, né? Eu posso confundir, vai que eu confundo. É isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Muita gente mandando mensa... muita gente mandando mensagem, ó. O pessoal de resende está aqui com a gente, né? Um pessoal metido aí de mesquita dizendo que mesquita é melhor, nunca vi Uhul. isso. Eu queria saber como é que mesquita é bom com Heloísa e Elisiane, Isso eu queria saber.
1: Estou muito carinhosa, é. é. Olha, eles eu com essa barriga, te aqui, amo, tá? Eu tô com essa barriga aqui devido à igreja de mesquita. Ah, uhum.
2: ó, Jefferson, nem te falo quantos quilinhos ele engordou depois Mais que mesquita. fomos para Mesquita.
0: Dois. Não, não foi nem a pandemia, né?
2: Não. Não, sério, em um ano ele engordou 10, 10 quilos. 10
0: quilos e Mesquita.
2: Se bem que agora, mô, já bota uns 15 aí, né? Porque é, o negócio Deus, tá difícil. Deus, é verdade.
0: Pastor fofinho, meu pastor. Ah, o pastor, é o pastor. Lorena. Ah,
2: Lorena. Ai, Lorena.
1: Lorena, é, Lorena faz Lorene, te amo. É, ontem nós tivemos lá é, a aula. Gente, mas foi uma gente, aula ontem, tão boa. Ontem né? Né? Então, foi nossa, muito foi meia -noite bom. Lá. Foi uma coisa interessante. Rimos bastante, né? Rimos bastante, aprendemos a falar de Deus. Eu tenho um carinho especial por esse meu esse grupo de PG. Então, é, minhas ovelhas, Paulo, Felipe e Lorena, que é, não são meus ovelhas ainda. Ainda, ainda. tá? Por enquanto, hora, né? é, Por enquanto, mas tenho um carinho por vocês. E lá é um local que a gente sente em casa.
0: É, o Gerson aqui. Obrigado com a paciência com o velhinho Gerson. É, é. Realmente. Gerson. O Gerson é só.
1: Amor de pessoa também. Meu, meu ovelho lá de Sudrelândia, né? Passaram Guilherme. pela
0: prova ali com o Gerson, hein, Gerson? Gente é. boa, Gerson. Ó, Mar... Uma Mariane botou aqui, nós também tivemos estudos com o pastor e com o pastor Evandro e fomos batizados. É Uma Mariene, Mariene e, e o, e o... E Sebastião. E né? hoje são
1: minhas ovelhas, lá e em Mesquita. É
0: verdade, né? Estão lá em Mesquita também, né? Ô, João Ezequiel, obrigado, pastor Evandro, diaconisa Tânia, pelo cuidado e dedicação aos meus pais. Olha aí, ó. É, muito, am, amava muito esses, ah, esse casalzinho. o. o
2: o irmão José, quando depois que eles vieram para Cabo Frio, toda vez que a gente ia a Cabo Frio, a gente passava ia na casa lá. dele passava lá, e sempre quando falava com ele que ia me trocar, por, trocar por duas, duas de vinte na época eram duas de vinte agora, agora, aumentou, aumentou. agora já são duas de vinte e seis aí já falei com ele, abre o olho que daqui a pouco você não vai mais valer a pena né? trocar, é melhor ficar né? aí quando foi um dia e ele sempre falava isso quando ele já estava indo embora Aí ele fala a famosa frase, ah, irmão José, não estou aguentando mais, não, eu vou trocar por dois de vinte. Aí ele botou a mão no ombro dele, Me chamou, chamou no cantinho, ele no assim. cantinho. <risos> Pastor, Pastor Evandro, vou falar uma coisa para o senhor. O senhor não vai fazer um Boa bom negócio. <risos> Aí a gente falou para ele que era brincadeira. Eu acho que ele achava que era verdade. O <risos> senhor não vai fazer um bom negócio. Mas a irmã Antônia é uma pessoa Tão boa, só vai que troca. Sério, é,
3: sério,
2: falando sério.
1: Falando é sério. Interessante, gente. É, a igreja de Vaz Lobo, como eu falei, foi uma das igrejas difíceis. Mas teve um momento que até a gente pensava em desistir, né? Eu pensei em desistir. É, no começo. Mas quando eu olhava para esses irmãos, né? Os irmãos lá de Tabetais, alguns irmãos assim, que a gente tinha um carinho especial de, da penha, a gente fala, não posso desistir por causa deles, né? É, eu tem que, que continuar sendo pastor, é, enfrentando essas coisas. Essas coisas que apareciam, né? Mas coisas muito doidas. E
2: eles, né? eles juntinham com a gente ali e, na casa. E batalha. eles ali,
1: se eu, se eu abandonasse, eles, estava tá abandonando eles, né? Eles. Então, irmão é, Zé, por exemplo, Maria foi um bênção na minha vida. Foi um casalzinho de, de idosos, assim, que eu tenho um carinho especial. Sinto muita falta deles, assim, e me ajudaram muito, oraram, me abraçaram, me amaram, né? Então, é, é um casalzinho muito, muito importante. Foi, foi um muito importante do meu ministério. É, e
0: outros, né? Cada um, cada um deixa um pouquinho dentro da gente, né? Cada um. Deixa uma, um pouquinho deixa dele... Deixa um pouquinho da, da um de si e leva de... um pouquinho da gente. É, é, é isso aí. Ó, ó, o PC, PC botou aqui. Ó, Agradeço a Deus porque cheguei na igreja sendo pastoreado pelo pastor Evandro e minha primeira professora foi a tia Tânia.
3: Uhul! É, <risos> meu lindo! E o Léo está se falando que ele
0: sofre na mão da Heloísa e da Elisiane, com certeza. Né? Eu te apoio, eu sei disso, eu tenho certeza disso. E é isso, gente. Então, é... é... Nós vamos, nós vamos começar a finalizar aqui para algumas coisas finais. Tem, tem alguma coisa aí? Não? 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 Beleza. Então, a gente vai começar a finalizar aqui que Deus possa continuar abençoando vocês. Né? O nosso, nosso propósito aqui, na verdade, é a gente bater esse papo aqui, conversar, relembrar. A, a Mané estava botando aqui até, se eu, se eu não me engano, foi ela que colocou aqui. né? Lembrando, relembrando os bons tempos, né? os tempos de trás lá atrás saber que há uma construção Deus faz uma construção na nossa vida Verdade. né e essa construção toda está ali no entorno da igreja de Vinte da Promessa né é uma igreja que tem suas dificuldades que tem suas batalhas suas lutas mas ela continua seguindo caminhando porque o propósito dela é levar a palavra para os corações Amém. e Isso. a gente vê que essa esse momento a gente leva a palavra de Deus para os corações eles são transformados e a gente vê toda essa construção né Aí, agora vocês, agora a voz, né? Daqui a pouco vem mais um aí, né? Já até falei, Amém. né? Já, já, já foi ali a, a Lídia, a Karine,
2: por que não é, a Luiane, né? Agora falta, falta a Luiane. Nada pra... Ô, aí, Deus! Pra vocês, deixar, ali já com viram...
1: certeza, então não vai perguntar como. <risos> amor,
2: parece que Eu não já falei que a minha filha fez pior do que eu? O interessante
1: é a primeira mensagem da Tânia Mesquita, né? <risos> que o marido gosta de implicar com a
0: mulher, ela falou outra palavra. Ah, ela, ela. É nem pode
2: repetir não, porque ontem já riram tanto de mim por causa dessa palavra.
0: Que Olha, eu, bem, eu, eu confesso que eu passei muita, muitos momentos rindo sozinho de madrugada. Editando aquele vídeo lá do, da sua entrevista lá no programa CAOS, lembra? Meu Deus. Eu tirei vários prints. Toda hora eu mandava. Cara, a, a, a Tânia vai reclamar comigo, porque toda hora eu mando print dela de um jeito que. Cabuca, eu na hora que você está editando, para é o vídeo de um jeito,
2: aí a Tânia tá lá. De uma cor, vários memes, você podia ter dava feito, muito dava meme,
0: muito. Muito meme. De repente eu acho mais um Eu, eu vou... tenho
2: esse problema, acho que eu me expresso muito. O chá de panela da Tayane, meu filho, tirou as fotos. Eu não aproveitei. Ele tirou 2.300 fotos. Eu eu aproveitei duas que eu pudesse postar com um sorriso tranquilo, porque eu sempre com a boca muito aberta, com a cara rindo, né? que eu fiz as brincadeiras.
0: Né? Isso porque você era a pessoa é, carrancuda. Isso que era. porque eu
2: tinha uma cara feia, é. eu era chata. Você, você vive com essa cara feia.
0: Cara mal-humorada. mal, -humorada. mal -humorada. É. E Graças a Deus, Deus te transforma, né, te Ó, né?
2: Tem um pastor que é líder regional, né? Se vocês for por eliminação, vocês vão saber quem é. é. Ele era... Ele não simpatizava com a minha cara, nem eu com a cara dele. esse sì, rapaz, é muito domitido, muito insuportável. E chegou um momento que ele era o, o presidente né, da Rumap, né? Que uhum. falava na época. E eu era a presidente da UMAP, de Coelho Neto. Uhum. E aí, chegou um momento que a gente teve que se falar, teve que olhar um na cara do outro, né? Aí que ele veio me falar: Nossa, você é tão simpática. Eu achei que você era tão assim assim. Eu falei: É a mesma coisa que eu achava de você. E hoje ó, morremos de amores um pelo outro, com todo respeito, tá? Amor, a amor sabe quem é. Essa, essa ideia que o povo tinha de mim.
0: É, isso acontece. Pastor Júnior está aí, que ele fica falando mal de mim para os outros aí, mas é. Né? <risos> até é hoje está me prometendo uma é ceia é para lavar meus pés. Estou esperando, Pastor Júnior, até hoje. Mas é assim mesmo. Realmente faz parte o, o, o cotidiano. Que a gente... Na verdade, quando a gente se encontra assim de primeiro momento, pode não ser né? aquilo que a gente acha que é. Mas conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo que, na verdade, é uma má impressão apenas. Né? É. E isso passa e graças a Deus. Pastor Evandro, obrigado. A Tânia, diaconiza a Tânia
2: Diaconiza,
0: blogueira. diaconiza Influencer
2: Influencer Digital Isso.
0: Influencer, se você não viu Vai lá no Instagram agora Segue <risos> se ela lá, pode. todo dia Você vai ver um videozinho lá né? Quando não é de viagem, né?
2: Isso. Vocês é, né? Porque viajar. a gente gosta de viajar. A gente não pode viajar os 365 dias do ano. Não tem dinheiro, né? Porque não tem dinheiro. Então, né? enquanto dia não, dia. não viaja, a gente vai. Vai ali fazendo, vai só um... fazendo umas coisinhas. É TikTok, TikTok também? Você
0: tem também tem não, TikTok? TikTok? Não, TikTok não. Ainda bem, né? Menor mal, né? Não, TikTok. Mas o Instagram tá lá.
2: tudo, tudo, tudo Instagram o eu, eu, eu boto gosto. lá. Às vezes eu tô no feed lá, eu descobri coisa, que eu aparece. gosto dessas coisas. <risos> Faz parte, faz parte. Influenciada por quem? Pela
0: Nora. Pela Nora?
2: Pela Nora. Nora
0: a Nora é A minha digital maravilhosa influencer. digital é. influencer,
2: famosa, tá, gente? É Sigam aí. ela.
0: Sei como é que é lá o Instagram dela? Lá.
2: Luiane Ferrari Blog. É Lu, Ferrari. Lu, Ferrari. Lu, Ferrari. Lu Ferrari. Lu Ferrari. Lu Ferrari Blog. Maravilhosa. Aí, Instagram. Instagram, segue lá minha também. No... Oh, outra coisa que um... a igreja proporcionou pra nós, né, amor? A nossa Nora.
1: É um amor de pessoa.
2: Maravilhosa que veio pela igreja, né? A família do Renato, meu filho, foi lá e pescou. O meu genro é 10 também, ele, a família dele não é cristã. Ele aceitou Jesus, ele batizou. se batizou, mas deu uma afastadinha, que eu acredito que há é pouco tempo, daqui a pouco ele volta. Mas, graças a Deus... É nossos filhos do genro Nôra São Beto também essa
1: trajetória nossos filhos e agora os neto né a gente vê assim como que é bom ensinar o caminho do Senhor né uhum. a gente no, outros pais têm tem preocupações né nós vemos e nos filhos é, aprender as coisas certas passamos os, os, as coisas corretas né e a gente não tem tanta preocupação são trabalhadores né tem a vida própria então a gente orgulha do que nós construímos com a
0: ajuda de Deus com a
2: ajuda né? de Deus E graças a Deus
0: né é, é, o, o, o importante é a gente ver que o propósito de Deus na nossa vida, ele vai construindo algumas coisas que às vezes a gente acha que não vai dar em nada, e quando a fé surge é uma grande história. Aí você olha, poxa, lá naquele tempo eu achava que não ia dar em nada. É olha, o que que Deus, olha o que deu. Olha o que Deus fez, né? É na verdade. minha vida, na nossa vida. Isso é importante. Graças a Deus. Muito obrigado, gente. Vamos finalizar aqui. Que Deus abençoe a todos. Semana que vem semana que vem nós temos um compromisso marcado aqui. Carla e pastor Alexandre. A Carla diz que está nervosa lá, ela, diz, ela ia até vir hoje para poder assistir Meu aqui, ela falou que eu queria ir assistir porque eu estou muito já tô nervosa
2: agora, quando Carla, eu penso eu estou nervosa. fique tranquila, Carla. Então,
0: Carla, olha, vem. super light, vai passar de boa, sem, o, 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 sem o, prejuízo. O bom ou ruim desse casal é que os, os dois
1: falam muito, né? Os dois falam muito, é né? aqui você fala mais.
2: Não, mas você fala mais do que eu hoje, Tá? Normalmente eu falo mais mesmo. Eu sou a Gersa
1: da promessa. Ela fala comigo e responde, né? É, é
2: né? Porque, por falar sozinho, assim, então eu falo eu mesmo respondo, né? e eu é respondo. E a gente aí. vai. E assim vai seguindo, né? Vai seguindo. É o é um
0: cumprimento, né? É o cumprimento. É Se ele não responder, você vai responder responde. Obrigado, gente. Deus te abençoe a todos. Semana a que vem é estaremos juntos mais uma vez às 19 horas. Um abraço a todos.